0: Just oman elämän kohdalta vaikka erilaisten muutosvaiheiden tutkiminen, että miten mä selvisin opiskelujen aloituksista tai perheen perustamisesta tai avioerosta tai mitä kukakin on kohdannut, koska koetut haasteet kasvattaa sitä omien vahvuuksien tuntemista, omien selviämiskyvyn tuntemista ja myöskin normalisoista tilannetta. Me tiedetään, että okei, elämään kuuluu hankaluuksia, sit siinä pyristellään aikansa ja sit siitä selvitään jotain.
1: Tulevaisuuden lääketiedettä. Tässä Suomen lääketieteen Säätiön podcastissa pohdimme lääketieteen tulevaisuutta ja käymme läpi ajankohtaisia ilmiöitä. Tällä kertaa puhumme keinoista, joilla voidaan vähentää ahdistusta näin korona-aikaan. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja kanssani juttelevat psykiatri, THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari sekä vaativan erityistason psykoterapeutti Kristi Lipponen. Tänään just huomasin, että oli juttua siitä, että miten Suomessa synkistellään, eli että tämä viesti on aika tämmöistä synkkä mielistä yleensä tällaiselta julkiselta taholta, eli että puhutaan niistä uhkista ja tämmöisestä, mikä sitten voisi ahdistaa ihmisiä entistä enemmän. Lähdetään vaikka tästä ihan ajankohtaisesta aiheesta. Millä tavoin tällaisessa tilanteessa, niin voidaanko sitä ihmisten mielialaa kohentaa jollain tavoin? Aloitetaan vaikka tutkimusprofessori, psykiatri Jaana Suvisaari, niin miten voisi ihmisiä nyt piristää? Joo, no jos ajatellaan tota
2: tämänhetkistä koronatilannetta, niin onhan tässä sellaisia valoisia merkkejäkin, niistäkin mediassa on. Puhuttu, mutta niitä tietysti voisi nostaa esille enemmän. Mä katsoin, että tota, Tilastokeskushan on tehnyt tällaista kansalaispuussinimistä kyselyä, ja nyt viimeisin, minkä he on sivullaan julkaissut, on tammi-helmikuun 2021. Katsoin, mitä ihmiset oli vastannut niihin kysymyksiin, että minkälaisia...
1: Tässä Suomen lääketieteen säätiön podcastissa pohdimme lääketieteen tulevaisuutta ja käymme läpi ajankohtaisia ilmiöitä. Tällä kertaa puhumme keinoista, jolla voidaan vähentää ahdistusta näin korona-aikaan. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja kanssani juttelevat psykiatri THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvisaari sekä vaativan erityistason psykoterapeutti Kristi Lipponen. Häneltä ilmestyy viime vuonna duodekimin kustantama kirja Resilienssi arjessa. Eli nyt puhumme selviytymiskyvystä. Tänään just huomasin Hesaris oli juttua siitä, että miten Suomessa synkistellään, eli että tämä viesti on aika synkkä mielistä yleensä tällaiselta julkiselta taholta, eli että puhutaan niistä uhkista ja tämmöisestä, mikä sitten voisi ahdistaa ihmisiä entistä enemmän. Lähdetään vaikka tästä ihan ajankohtaisesta aiheesta. Millä tavoin tällaisessa tilanteessa, niin voidaanko sitä ihmisten mielialaa kohentaa jollain tavoin Aloitetaan vaikka tutkimusprofessori psykiatri Jaana Suvisaari, niin miten voisi ihmisiä nyt piristää?
2: Joo, no
1: jos ajatellaan
2: tämänhetkistä koronatilannetta, niin onhan tässä sellaisia valoisia merkkejäkin. Niistäkin mediassa on puhuttu, mutta niitä tietysti voisi nostaa esille enemmän. Mä katsoin, että tota, tilastokeskushan on tehnyt tällaista nimistä kyselyä, ja nyt viimeisin, minkä he on sivullaan julkaissu, on tammi-helmikuun vaihteesta 2021. Katsoin, mitä ihmiset olivat vastanneet niihin kysymyksiin, että minkälaisia huolia he kokee tässä tilanteessa. Niin sellainen huoli, mikä on merkittävästi vähentynyt, on se, että ihmiset ei ole enää läheskään niin huolissaan, siitä, että heidän riskiryhmään kuuluvat vanhempansa olisivat liian vähäisesti suojatuneet koronatartunnalta. Toisin sanoen, kun ikäihmisiä on rokotettu ja riskiryhmiä enenevästi on rokotettu, niin se niiden kaikista suurimmassa riskissä olevien vähentynyt riski on yksi myönteinen uutinen. Toinen tietysti ihan... Juuri jos nyt viikonloppuna on tilastoja katsonut, niin on se, että ehkä taas on pikkuhiljaa sellaista käännettä parempaan suuntaan. Että tietysti sitten jos ajatellaan, että miten ihmisille uutisoidaan näistä, niin näitä, näitä myönteisiä kehityksiä voisi enemmän nostaa esiin. Ja sitten tietysti tämä, että se, että nämä rokotukset koko ajan tulee vähitellen kattavammaksi, niin viittaa siihen, että nyt ollaan kuitenkin jo Pitkän matkan reilusti yli puoliväliin, että tilanne rupeaa tästä vähitellen korjaantumaan, että kunhan jaksetaan tässä tätä rajoittunutta elämää vielä edellä jonkin aikaa, niin kyllä kesäkohti ollaan parempaan suuntaan menossa. Tietysti tätä näkökulmaa kannattaisi nostaa esiin, mutta tietysti se edellyttää myös sitä, että ihmiset jaksaa sitä suojautumista edelleen.
1: Krisse Lipponen, olet... Psykoterapeutia. Olet kirjoittanut viime vuonna julkaistu Duodeckimin kirja Resilienssistä arjessa. Ja sulta onkin nyt hyvä kysyä sitä, että voisiko sitä jotenkin media lisätä, sitä resilienssiä. Voiko sitä ulkoiset viestit, niin voidaanko sitä parantaa jotenkin?
0: Olennaisesti resilienssihän asuu ja elää siinä vuorovaikutuksessa ja ympäristössä. Se ei ole joku salainen kyky, joka piilee meissä itsessä, joka olisi joku taikataito, vaan se on jotain, mitä me tehdään yhdessä ympäristön kanssa, sitä selviämiskykyä. Tuo Hesarin artikkeli, minkä sä alkuun mainitsit, niin se otsikkohan oli aivan loistava. Mä riemastuin siitä suuresti, että juuri tästä on kysymys. Se, mitä me tarvitaan selviämiseen, me tarvitaan sitä näkyä tulevasta, mistä Janakin puhuit, ja se, että sitä pidettäisiin yllä, että kyltää tästä jonain päivänä, vaikka me kukaan ei tiedetä, että koska se joku päivä on. Ja sitten tarvittaisiin sitä toista, mitä se Hesarin otsikko sanoi, eli sen huomaamista, että meillä on sitä osaamista, meillä on sitä selviämistä, me ollaan tehty oikeita asioita. Ja tämä on mun mielestä yksi, mitä on julkisessa ja varsinkin viranomaisten ja hallinnon viestinnässä ollut todella vähän, Joko sen hyvän tulevaisuuden kuvan maalaamista, niin sitä on ollut ihan äärettömän vähän erilaisia kauhuskenaarioita, on kyllä kuvailtu laveasti ja monipuolisesti. Ja sitten tämän jo tehdyn hyvän huomaamista, niin sitä en muista kuuleeni missään. Myöskin samaisessa Hesarissa oli ehkä kuukausi sitten todella hyvä artikkeli, välikiitosten aika, Mä en tiedä huomasitteko, te, missä päätoimittaja laveasti kuvasi, mistä kaikesta me voidaan välikiittää itseämme ja toisiaan meidän yhteiskuntaa, ja se olisi se yksi ääni, mitä me tarvittaisiin kauheasti lisää, että me saataisiin uskoa siihen menen omaan pystyvyyteen, omaan selviämiseen siihen, että me jo tehdään oikeita asioita, meidän ei tarvitse tehdä jotakin ihmeellistä, mitä me ei vielä osata ja tiedetä, vaan että nämä jutut. Se, mikä oli tietenkin surullista siinä välikiitosartikkelissa, oli se, että sitten mihin se Hesarin keskustelu meni, meni hallituksen tiedotuksen mollaamiseen, mikä ei ollut se pointti, vaan se, että mitä on tehty oikein ja miten me vahvistetaan sitä. Mutta tätä, tätä kaipaan suuresti.
1: No Itse asiassa jatketaan vielä Chris Suun kanssa sen verran, kun mä jo sanoin tuon resilienssi-sanan tuossa, niin palotetaan vielä ihan lyhyesti. Mitä se resilienssi tarkoittaa?
0: Resilienssi tarkoittaa hyvin paljon eri asioita. Se on katto käsite, Sillä ei ole mitään yhtä sovittua määritelmää. Selviämiskyky. Kyky selvitä tilanteissa, joissa vanhat tavat ei toimi, jos oikeastaan se yleinen määritelmä. Eli se tarkoittaa, joo, ekana meille tulee mieleen haasteita ja hankaluuksia, kuten nyt vaikka korona, mutta se ihan sama resilienssihan ilmenee myös myönteisissä toivotuissa muutoksissa. Miten me sopeudutaan uuteen työpaikkaan, uuteen parisuhteeseen, miten me löydetään uudet tavat toimia. Niin samoja resilienssikykyjä ja taitoja siellä tapahtuu. Eli se on hyvin arkista Ja sen takia se välikiitokset oli mun mielestä niin loistava, että me saatiin niitä resilienssitaitoja näkyviin, mitä meillä on jo olemassa ja joihin uskoa meidän täytyy vahvistaa, että me jaksetaan taapertaa kaikkien takatalvien ja muiden kanssa, mitä nyt tänäänkin meille tarjoiltiin tässä.
1: No Jaana, te tutkitte siellä, miten ihmiset on tästä korona-ahdistuksesta, että minkälaista ahdistusta se on aiheuttanut, niin mitä voi siitä kertoa?
2: Joo, no se näkymä sekä Suomessa että kansainvälisesti on ensinnäkin se, että tämä aikahan on muuttunut. Että ei voi sanoa, että viime vuonna huhtikuussa olisi ollut samanlainen tilanne kuin tänä vuonna. No, ensinnäkin sanoisin, että joitainhan tämä aika on ko- koetellut paljon enemmän kuin sellaista keskiverto-suomalaista eli huolta kantaisin niistä ihmisistä, jotka ovat vaikka menettäneet työnsä koronavuoksi tai edellytykset tehdä työtä vaikkapa luovan alan ammattilaiset. Se, mikä on nähty, on, että terveydenhuollon ammattilaiset on kuormittunut Eri, erityisen paljon ne, jotka on koko tämän pitkän ajan hoitaneet koronapotilaita, mutta kyllä myös muut terveydenhuollon ammattilaiset. Sitten ylipäänsä ne ammattiryhmät, joilla on sitä, työperäistä tartuntariskiä, niin se on semmoinen ylimääräinen kuorma ihmisille. Sitten on niin kuin huolta niistä ihmisistä, joiden joko se sairauden hoito tai kuntoutus tai ylipäänsä arki on rakentunut erilaisen ryhmänmuotoisen toiminnan varaan. Kun, kun sitä ei ole voitu samalla tavalla toteuttaa, niin siellä ihmisten tilanne on voinut heikentyä.
0: Onko Krissellä joku kommentti tähän? No, se varmaan henkilökohtaisesti kaikkien noiden lisäksi, että Jaana mainitsin niin eniten huolissani nuorista, nuorisosta, jolla menee teini-ikä ja iso osa kasvua aika pahasti puihin tämän sosiaalisen kontaktin puutteen takia. Mä ajattelen, että no, omassa näkökulmasta, kun tätä resilienssia olen puhunut ja kirjoittanut. Aloitin kirjan kirjoittamisen totaalisen ennen koronaa. Kukaan ei osannut kuvitellakaan tällaista tapahtuvaksi Jätin käsikirjoituksen sisään maaliskuun lopussa, kun juuri ensimmäiset rajoitukset oli pamahtanut päälle.
1: Se oli ihan uskomaton sauma itse asiassa, <lacht> kyllä. <lacht> kyllä. <lacht>
0: Mutta se mikä siinä on huvittavaa tai ei ole huvittavaa on se, että se mihin mä siinä kirjassakin toistuvasti tapaan on se, että se resilienssi kasvaa ja elää vahvistuu niissä ihmissuhteissa, työyhteisössä, lähiympäristössä, asuin yhteisössä, perheessä, ystäväpiirissä, sukulaisten kanssa. Ja nyt meiltä on kaikilta viety se keskeisin olennainen lähde enemmän tai vähemmän kokonaan. Ja siinä siinä mielessä, tai kun koko ajan kysytään, miten vahvistetaan resilienssiä, niin en tiedä, se on tuhannen taalan kysymys. Me kaikki tiedetään, että tämä virtuaalinen kontakti, joka meillä nytkin on, ei toimi ollenkaan samalla tavalla kuin se live-kontakti toimisi. Mä näitä kasvavia nuoria, kehittyvää identiteettiä, niin tämä on ihan huikea juttu, että puolitoista vuotta ja kauan tässä menee heidän elämästään, niin miten me tätä osataan paikata, toivottavasti osataan.
2: Joo, vielä jos olisin tätä listaa jatkanut vaikutuksia, niin tota, tosiaan ajattelisin, että ne lapset ja perheet, joilla on valmiiksi ollut vaikeuksia, niin he on sellainen ryhmä, johon tulisi kiinnittää huomiota, ja joka on heijastunut lastensuojeluun monessa paikassa. Mutta sitten, jos ajattelemme meidän tutkimuksia yleisväestöstä, niin se on ehkä tavallaan ollut yllättävää, että nuoria aikuisia tämä tuntuu koetelleen enemmän kuin vanhempia. Eli aika monessakin tutkimuksissa esimerkiksi näyttää siltä, että Varsinkaan päälle seitsemänkymppiset ei ole sillä tavalla kärsinyt, kun keväällä oltiin puolissaan heidän tilanteesta. Ja tietysti tämmöiset itsenikäiset 50 plus myöskään ei, jo, ei, ei nähdä lisääntynyttä kuormitusta. Mutta sitten siitä nuorempiin kun mennään, niin keskiarvotasolla nähdään, että tämmöinen kuormittuneisuus on lisääntynyt. Mä katoin sitä kansalaispulssia myöskin, joka oli tämä tilasto keskuksen kysely, niin viime vuoden huhtikuussa 16 prossaa vastaajista oli huolissaan omasta henkisestä hyvinvoinnistaan. Tämän vuoden helmikuussa sitten 24 prossaa oli jo huolissaan. Ja sitten siellä on kysytty myös huolta omien lasten henkisestä hyvinvoinnista. Viime vuonna luku oli 9 prossaa ja nyt se oli 14 prossaa. Eli, eli, Eli näkyy sitä lisääntyvää huolta siitä jaksamisesta kyllä. Mutta tosiaan juuri tämä resilienssi ja elämän kokemus on sillä tavalla kiinnostava kysymys, että tuntuu, että sitten taas vanhempia ikäryhmiä, jotka ovat varmasti elämässä kokenut monenlaisia vastoinkäymisiä, niin tämä ei tunnu niin isolta asialta. Tämä on enemmän siedettävää kuin silloin, kun tämä on ensimmäinen iso juttu, mikä osuu kohdalle. me tietysti voi ajatella, että lapsiperheissä aika Monenlaiset arkea tukeneet asiat ei ole nyt olleet mahdollisia, ja se varmasti heijastuu.
1: Mielestäni se oli kiva jotenkin tuossa Chrisin kirjassa, kun siinä oli tämmöisiä niinku ihan esimerkkejä ja, ja tämmöisiä konkreettisia kysymyksiä, ja toisaalta niinku neuvojakin, miten sitä resilienssiä voi parantaa ja miten siihen, sitä voi niinku itsessään miettiä ja analysoida. Niin yksi, mikä jäi mieleen, on sieltä just tämmöinen, että Sota-ajan, että tavallaan tämmöinen voika sanoa, että kansallinen resilienssi, niin sitäkin voi ajatella, että sitä pystyy lisäämään semmoisilla muistelutarinoilla. Se tarinat jäi mieleen jotenkin, että on semmoisia selviytymistarinoita, niin kuin meillä oli se sota. Itse asiassa sitä kuvastoahan on nyt käytetty myös korona-aikana, mutta että se tavallaan luo semmoista tunnetta, että meillä on sisua, me selvitään tästä. Niin onko tällaiset tarinat? Ne on vissiin, onko ne itsellekin, että kannattaisi itsellekin niin ajatella semmoisia, että minä olen aikaisemminkin selvinnyt ja minä selviän tästä, vai miten sitä resilienssiään voisi itse parantaa, kisse.
0: No just noin, hakemalla niitä käytännön kohtia. Yhtenä esimerkkinä mä käytän siinä just näitä tarinoita, että meillä on monissa suvussa tarinoita kaikenlaisista poikkeustilanteista, että miten on selvitty tai miten meidän kylä sitä ja tätä ja tota. Ei niin, että me ollaan parempia ja vahvempia kuin muut, vaan että meissä on jotakin tällaista kykyä ja sitkeyttä. Mutta sitten ihan just oman elämän kohdalta vaikka erilaisten muutosvaiheiden tutkiminen, että miten mä selvisin opiskelujen aloituksista tai perheen perustamisesta tai avioerosta tai mitä kukakin on kohdannut, koska koetut haasteet kasvattaa sitä omien vahvuuksien tuntemista, omien selviämiskyvyn tuntemista. Ja myöskin normalisoista tilannetta. Me tiedetään, että okei, elämään kuuluu hankaluuksia. Sitten siinä pyristellään aikansa ja sitten siitä selvitään jotenkin. Ja tämä on oikeastaan yksi aika iso osa tätä asiaa, että miten normaalina me pidetään haasteita tai hankaluuksia. Jos meillä on semmoinen onnellisuuskäsitys, että hyvä elämä tarkoittaa sitä, että mulla on koko aika kivaa ja hyvää lattea ja paras jooga, mitä kaupungista on tarjolla. Ja nyt kun se viedään pois, niin sitten mä olen pulassa. Mutta jos mun onnellisuuskäsitys sisältää sen, että hyvässä elämässä tapahtuu myös ikäviä ja hankalia asioita ja sitten löydetään itsestä ja ympäristöstä niitä kykyjä ja taitoja ja vahvuuksia, joilla pääsee eteenpäin kaikista huolimatta, niin tämä on helpompi kohdata. Ja tämä ikäihmisten keissi kertoo ihan varmasti isosti siitä. Keskimäärin me tiedetään tutkimuksessa, että myötä resilienssi lisääntyy. Tietenkin me saman aikaan tiedetään se, että liikaa on aina liikaa. Elämä on aina välillä kohtuutonta. Me tiedetään kaikki tarinoita, joissa vaikeuksia tulee liikaa yhden ihmisen tai perheen kohdalla. Ja se ei vahvista ja se ei kasvata eikä kaunista. Vaan sitten jossain kohtaa sinne ei ole enää sitä resilienssiä sillä tavalla, mistä repiä.
1: Tässä vaiheessa pitää ihan kysyä, että miten... Jaana, olet psykiatri ja sitten Krisse, olet psykoterapeutti. Miten teidän oma tilanteenne? Onko korona aiheuttanut ahdistusta? Joo. No, mä luulen, että mä
2: kuulun varmaan juuri siihen 50 plus ihmisten ryhmään, jolla on edellytyksiä sietää tätä mökkihöpöryyttä, mikä elämään on tullut. Että en, en ole kokenut tätä suurmin hankalaksi, vaikka todella samalla odotan että tulee ne ajat, jolloin voi nähdä läheisiä ja voi tehdä niitä asioita, joita nyt ei voi tehdä.
0: Sama juttu. 50 plus asiantuntijatyötä tekevä, niin kyllähän me ollaan niitä, jotka selviää tästä hyvin. Ja sitten kun mulle luontaisesti ulkoilu on aina ollut se asia, mikä on kaikista tärkeintä, jota tekee, niin kaikki muutkin tekee vaan nyt sitä samaa, niin ne on mun tiellä siellä metsässä, mutta mä kestän sen toistaiseksi. Mutta siis juu, kulttuuria kaipaa. Välillä tulee oikein paha mieli, kun muistaa, että mitä olikaan konsertit ja teatterit ja näyttelyt.
2: Sellaisen, jos olisin voinut tähän keskustelun jatkaa tästä, että 24 prosenttia ihmisistä sanoo, että on huolissaan omasta henkisestä hyvinvoinnista, niin jos on sellainen tilanne, että se on tällaista... Yleistä huolta, mutta ei, ei ole ikään kuin sellaista kokemusta, että jollain tavalla niin kuin toimintakyky on jo kärsinyt. Silloin mun mielestä kannattaisi mennä vaikkapa mielenterveystalon omahoitoon. Löytyy ihan näillä kahdella termillä googlaamalla. Ja sieltä löytyy sellaisia, löytyy sellaisia kyselyitä, joilla voi ehkä vähän täsmentää itselleen sitä, että mitä se mitä se huolihenkisestä hyvinvoinnista käytännössä on, eli esimerkiksi kuinka paljon on ihan oikeasti ahdistusoireita tai kuinka paljon ihan oikeasti on masennusoireita. Jos niitä ei ole kovin paljon, niin siellä on joka tapauksessa hirveän hyödyllisiä itsehoitoohjelmia, jolla joilla voi ikään kuin opetella keinoja vaikkapa ahdistuksen hillitsemiseen tai, tai muita sellaisia taitoja, jotka voisi auttaa siinä tilanteessa. Mutta samalla tässä ajassa, kun kotona, jos oikeasti huomaa, että oma toimintakyky on heikentynyt, jos, jos ikään kuin se henkinen jaksaminen on, on niin merkittävästi koetuksella, aivan erityisesti jos esimerkiksi alkaa olla ajatuksia, niin on tosi tärkeää hakea apua ihan omasta terveyskeskuksesta lähtien, omasta työterveyshuollosta. Eli ettei jää niin kuin vaan miettimään sitä, että Mun nyt oikeasti pitäisi tätä jaksaa, että koisin vähän parempi ihminen ja kun katsoisin nämä vinkit, niin kyllä mä sitten jaksaisin vaan lähteä hakemaan sitten apua. Ja sitten mä ajattelen niitä ihmisiä, jotka tänä aikana oikeasti on sitten kokenut jotain todella merkittävää kielteistä. Meillä on esimerkiksi yli 800 koronaan kuollutta, joilla on ne läheiset, jotka ei ole ehkä päässeet niin olemaan sen oman läheisensä lähellä silloin, kun se kuolema on tapahtunut, niin, niin vertaistuki on hyvin merkittävä vaihtoehto, jossa pääsee jakamaan varsinkin sellaisia kokemuksia, joita sitten niin kuin lähellä muut ei välttämättä olekaan kokenut, jos on vaikeampi saada kokemusta, että toinen ymmärtää, että mitä tässä on tapahtunut ja miltä musta nyt tuntuu.
1: No miten minkälaisia eväitä selviämiseen?
0: No, mä ajattelen, että käytännön tasolla noin, mitä Jaana sanoi, niin... Niin juuri noin, että erilaiset omahoito mistä löytyy tietenkin kaikenlaisia ohjeita erilais puolelta netistä ja kirjallisuudesta, ja sitten valita sieltä ne, mitä sopii itselle. Et sehän ei ole mikään keittokirja, että ne kaikki sopii juuri mulle, vaan sieltä se, että mikä sopii mun kokemusmaailmaan, mun ympäristöön, mun näkemykseen maailmasta. Ja avun hakeminen, jo ihan oikeasti, että tunnistaa sen kohdan, että Kärsimys ei kaunista. Se, että kun me ollaan sisukkaita suomalaisia, niin meiltä puuttuu jossain määrin, tämä on nyt mun kuvitelma, että meiltä puuttuu kulttuurisesti ajatus siitä, että avun hakeminen on vahvuutta. Ja se on yksi juttu, mikä resilienssiin kuuluu isosti, että se ei ole yksin selviämistä, vaan että avun pyytäminen kertoo siitä, että mulla on rohkeutta, vahvuutta, kykyä pyytää apua, vastaanottaa apua ja hyötyä avusta. Ja tämä on yksi, mitä... Mä haluaisin kulttuurisesti kehittää meidän ajattelussa, että se, että mä yksin sinnittelen kärsimykseni kanssa, ei ole mitenkään jaloteko, vaan ennemminkin se, että mä lähden sinne työterveyshuoltoon tai, tai mikä se on sitten se taho tai pyydän vaikka kaveria, että auta, mitä mä teen, mistä mä lähden hakemaan tätä apua. Tietenkin meillä on kaikki kriisipuhelimet ja niin edelleen, mitkä päivystää ja monet pidennettyinä aikoina nyt vielä, että kyllä ne on myöskin hirveän hyvä hätäapu siihen kohtaan, kun tuntuu, että nyt mä en selviä. Mutta miten me päästään siihen ajatukseen, että se, että mä haen apua, pyydän apua, niin se kertoo mun vahvuudesta ja selviävyydestä, eikä mun heikkoudesta ja huonoudesta. Niin tässä on iso juttu, mitä pitäisi keskustella myöskin julkisesti mun mielestä.
1: Voisi ajatella, että se on vielä miehille huomattavasti isompi se kynnys kuin naisille hakea apua, vai voiko näin ajatella?
0: Varmaan jossain määrin onneksi tässäkin kohti nuorissa on toivo. Nuoret miehet on ihan eri tasolla kuin keski-ikäiset ja sitä vanhemmat. Mutta että, kyllä mä luulen, että en mä tiedä jatkojaina näkemystä. Mun mielestä tämä on kulttuurinen kysymys meillä.
2: Joo, ja, ja, ja tämä me ollaan ihan havaittukin. Eli kun meillä on ollut tällaisia kyselytutkimuksia, jossa on toisaalta kysytty poireista ja toisaalta kysytty avun hakemisesta, niin mitä nuoremmista on kyse? niin sitä useampi on siihen samantasoiseen oireeseen hakenut apua. Ja nämä ikäihmiset on sitten ne, jotka kaikista harvimmin hakevat apua.
1: Eli voi sanoa, että nuorissa on toivo tässäkin. että Voi olla, että se kulttuuri muuttuu, että päästään siitä avun hakemisen vaikeudesta ajan myötä.
0: Ihan varmasti. Ja sitten. Tietenkin meidän järjestelmässäkin on sellainen puoli, että esimerkiksi eläke- eläkeikäisen avun saaminen on hyvin paljon vaikeampaa kuin työikäisen. Ja että meidän järjestelmä jotenkin ajattelee, että sen jälkeen kun olet sun työurast tehnyt, niin ei silloin nyt enää niin paljon väliä. Tämä oli kärjistetysti ja rumasti sanottu, mutta kun kuuntelee ihmisiä ja ihmisiä, jotka yrittävät vaikka hakea hyvin ahdistuneille vanhemmilleen apua ja tukea tässä kohti, niin ei ole tehty meidän syste- helpoksi meidän systeemissä sitä.
1: Jos vielä palataan siihen koronaahdistukseen, niin se on varmaan aika yksilöllistä, mutta olisiko jotain, mitä voisi kokeilla, jos rupeaa ärsyttämään ja ahdistamaan ja tuntuu, että tästä ei nyt tule mitään, niin mitä sitä voisi tehdä?
0: Niin, mä, mä lähtisin vaikka, no, ensin täytyy tietenkin tunnistaa, sehän on usein jo ihmisille se kohta, että Ajuta, mistä on kyse, että miksi musta tuntuu tältä ja nimetä sitten vaikka, että minulla on paha olo tai ahdistus tai mikä se onkin. Ja sitten se kysymys, jotenkin, että mikä mua auttaisi. Siinä on itse asiassa siinä kohdassa aika vaikea löytää vastausta, kun on paha olo ja mikä mua nyt auttaisi. Joskus on hyvä miettiä, että no mikä mua yleensä auttaa silloin, kun mulla ei ole näin paha olo ja löytää sieltä, että onko se sitten musiikki tai kaverin kanssa puhuminen, tai no, mä itse uskon siihen kävelyyn. Se ei sovi tietenkään kaikille, mutta joillekin ulkona rauhallinen tai ulos meneminen, maiseman katsominen jo hieman rauhoittaa ja laajentaa näkökulmaa. Usein se, että jää paikalleen sohvalle tai sängylle tai näytön ääreen, niin ei helpota tilannetta, vaan että muuttaa jotakin, tehdä jotain toista. Joskushan kyse voi olla ihan siitä, että onko mä muistanut syödä, Meille käy kaikille sitä, että ihan perusasioista syömisten nukkumisesta huolehtiminen menee pieleen ja verensokeri laskee, niin kaikille tulee hetken päästä haristunut olla. Kuulostaa hirveän simppeliltä. Ne asiat ei ole mitenkään simppeleitä, kun ne on omalla kohdalla, mutta siellä on usein taustalla myöskin ihan tosi sellaisia jolle joille voi jotakin.
1: Niin ja sitten tuossa tuli mieleen, että varmaan osittain just toi tunnistaminen, niin voi helpottaa sekin, että tavallaan tiedostaa, että no hitsi nyt tää on tää korona, mä en voi sille mitään ja tää ärsyttää, mutta että kyllähän se tunne, siitä tunteesta voi yrittää sitten keksiä jonkun Kivan jutun, vaikka miettiä tulevaa kesää tai jotain tällaista haaveita, sitten, jotka sitten auttaa siihen, että, hitsi, että kyllä tästä vielä päästään eteenpäin. Että, että on ymmärrettävää, että mua ärsyttää ja ahdistaa tällä hetkellä. Minä
0: mm. uskon aina siihen kaikista huolimatta ajatukseen. Et meillä on kaikki nämä jutut, mitkä meillä on nyt koronan takia ja kaikesta huolimatta, onko jotain, mitä mä voin tehdä. Mä voin soittaa kaverille tai mä voin mennä ulos katsomaan, et miltä siellä näyttää. Kaikkikin, on oma lemmikkielää, tietää, että kuinka terapeuttista on oman kissan tai koiran tai kultakalan hoitaminen. Tällaiset tosi, tosi pienet asiat.
2: No. Ja mä, juuri kun me ihmiset ollaan sitten kaikki erilaisia, tykätään erilaisista asioista, niin kannattaa miettiä sitä, että mikä se olisi se juttu juuri minulle, joka toisi helpotusta. Katsoin tuossa Netflixistä aivan viehättävän dokumentin opettajana, Jos jollakin on Netflix, kannattaa katsoa, miten joku ihminen on selvinnyt mitä ilmeisivin hyvin merkittävästä kriisistä, löytämällä yhden sellaisen valtavan merkityksellisen asian itselleen uudelleen. Eli tavallaan ne sellaiset valmiit listat, teen niin tai näin tai noin, niin ne pitäisi korvata sellaisella listalla, joka minulle toimii, mutta toisaalta oikeastaan kaikille toimii se jo silti, että huolehtii juuri siitä, käy ulkona, huolehtii ravitsemuksesta, huolehtii nukkumisesta, eli sellaista perusarjen asioista. Ja varmaan niin kuin helpottaa se tässä ajassa, että ei odota niin ihmeitä itseltään tai muilta, Kunhan tässä nyt muutama kuukausi selvitään, niin uskon, että arki on jo paljon parempaa. Jos mä ajattelen tota resilienssikysymystä ja sitä, mitä on oppinut ihan ikäihmisiltä, vanhoilta ihmisiltä, niin sellainen taito, että näkee sen lasin aina puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjänä, on ihan valtavan iso elämänvoima jos sellainen on läpi elämän, eli, eli näistä rajoituksista huolimatta näkee ne mahdollisuudet, mitkä vieläkin on. Nythän tämä kevätaika esimerkiksi on sellainen, joka voi luonnossa liikkuja kovasti ilahduttaa, kun linnut taas laulaa, ja joka päivä kevät etenee, ja niitä pieniä asioita voi löytää, jotka tuottaa iloa.
0: Kun puhutaan näistä listoista, että mikä auttaa ahdistukseen, niin mä olen todellakin samaa mieltä, että ei ole olemassa semmoista kikkakirjaa, että nämä toimii kaikilla. Ja sit, siinä kohti, kun itsellä on hankala olo, niin on tosi vaikea keksiä, että mikä mua auttaisi. Sen takia mä, mä suosittelen usein ikivanhaa psykoterapiakirjallisuudessa olevaa ideaa tämmöisestä Rainy Day Letter. Sateisten päivien kirje, mikä pitäisi kirjoittaa silloin hyvänä päivänä. Silloin kun mulla on ihan ok olo, niin miettiä, että mikä mulle tekee hyvää. Mä tykkään tosta levystä, tosta leffasta, tosta ruuasta. Mitä kaikki ne on, mitä, mistä mulle tulee parempi olo tai sellainen olo, mikä hoitaa muuta, Tai mitä se onkin. Lämmin kylpy, suomalaisilla se on usein sauna. Kesälomakuvien katsominen. Kirjoittaa niitä ylös hyvänä päivänä itselle. Näkyville. Ja sitten huonon päivän tullen voi ottaa sen listan ja katsoa, haluaisinko nyt katsoa kesälomakuvia vai pitäisikö mun mennä lämpimään suihkuun vai pitäisikö mun soittaa tuolle kaverille tai mitä se onkin. Ja vaikka ne on, ne on niin pieniä asioita, mutta ne unohtuu sen pahan olon tullen, niin ei löydä edes, että mitä ne oli. Ja sitten kun ne on itse jonain hetkenä itsellensä kirjoittanut ylös, niin ne on enemmän totta. Sitten jos on askartelutaipumuksia, niin se, jos jotkut ihmiset on todella hyviä, niin ne tekee niistä semmoisia aarrelaatikoita. Siellä on erilaisia symboleja, jotka tarkoittaa niitä eri juttuja, mitkä ne tietää, mu mua hoitaa. Sittenhän se on jo semmoinen todella pitkälle jalostettu sateisten päivien kirja, mistä voi katsoa niitä omia aarteitansa. tai niin, mitä hyvää kaikesta huolimatta olikaan mun elämässä. Toi levy on edelleen olemassa ja se musiikki on olemassa ja se koskettaa mun sielua. Nämä on tärkeitä asioita.